0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Война Китая и США за Тайвань. Все сценарии конфликта. Спецпроект.
1: Часть первая. Бывшие спецы Пентагона и сотрудники Аналитического центра стратегических и международных исследований США провели учебные игры, в которых моделировали военный конфликт между Китаем и США из-за Тайваня. Сообщая об этом, агентство Bloomberg раскрыло и получившийся результат. Тайбэй сможет отбиться в случае нападения Китая, однако это будет стоить больших потерь его союзникам, американским и японским войскам. Чисто военные расклады, у кого чего больше и лучше, авианосцев, самолетов или ракет, помогают понять, какими возможностями обладают потенциальные противники и какие у них шансы на победу. Но военные вступают в игру не виртуальную, а реальную, когда политики принимают соответствующие решения. Мы при помощи экспертов попытались понять, когда и из-за чего может начаться самая большая война 21 века.
2: Тайвань не является самостоятельным государством. Оно официально входит в состав Китайской Народной Республики.
1: Александра Перминова, преподаватель Департамента международных отношений Высшей школы экономики.
2: Тем не менее, никто не признает Тайвань, кроме нескольких карликовых государств. Их, по-моему, 12, ну вот, около десятка. На официальном уровне Китайская Народная Республика является единым суверенным Китаем. С точки зрения экономических отношений и с точки зрения взаимодействия, даже на политическом уровне и так далее, Тайвань ведет обособленную от Китая политику. Это очень сложная двойственная ситуация, которая так или иначе когда-то бы привела к кризису. Просто в данный момент с тем, что сделали американцы и продолжают делать визитами сенаторов на территорию Тайваня, это полностью заявка на то, чтобы этот кризис уже во что-то вылился. Вооруженный конфликт или война между Соединенными Штатами Америки и Китаем, она действительно, скорее всего, будет. Уровень эскалации, уровень конфликта, он растет, но это будет, скорее всего, не в ближайшие месяцы и не в ближайшие один-два года по последним прогнозам в течение до пяти лет дается аналитиками на реальное военное столкновение Соединенных Штатов Америки и Китая как раз вот это Южно-Китайское море или там Тайваньский вопрос или Восточно-Китайское море вот регион Азиатско-Тихоокеанский
3: Достаточно серьезные проблемы у Китая с Соединенными Штатами Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе
1: Андрей Островский, китаист, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока».
3: Вы, наверное, знаете, что недавно Соединенные Штаты Америки подписали договор о поставке вооружений на Тайвань. А что такое Тайвань? Тайвань – это горячая точка для Китая. Было три договора – 1979, 1982 и 1989 года. В трех договорах Соединенные Штаты Америки и Китай, американцы подписали договор о том, что они признают, что Тайвань является частью Китайской Народной Республики, а в 1982 году был подписан американцами договор о том, что они не будут поставлять вооружение на Тайвань. Они поставляют. И, собственно говоря, в последнее время идет обострение ситуации на Тихом океане, именно по Тайваню. Тайвань, на Тайване ситуация несколько иная. В 1950 году, это после образования Китайской народной республики 1 октября 1949 года, ну, Ченкайши бежал туда, на Тайвань. Как бы непотопляемый авианосец, вот поддержка Америки, бессандная операция была-то нереальна. Ну и тогда возникла проблема, что такое Тайвань. Вот, и Тайвань только после 1972 года, когда было подписано Шанхайское коммунике, Никсон признал, что Тайвань – это часть Китая. Но это не было признано официально, это было признано в беседах, там, собственно говоря, какой-то был коммюнике, даже по этот счет подписано. но такое, они не, не видят договора. А реально первый раз Китай признал, когда создавалась группа связи, во главе которой стоял бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший, 1979 году, когда открыли посольство, он был первым послом Соединенных Штатов Америки в Китайской Народной Республике. И тогда и было подписано первое соглашение, в котором было признано, что Тайвань является частью Китайской Народной Республики. И потом было 1982 года соглашение, 1989 года. И, собственно говоря, сейчас упираю вопрос о том, как будут Соединенные Штаты Америки относиться к Тайваню. Будут ли придерживаться Соединённые Штаты Америки, будут ли они придерживаться подписанных соглашений вот так, тех 80-х годов, или они вот будут опять поставлять вооружение и заявлять о том, что Байден, в частности, что Тайвань может, как говорится, мы поддержим Тайвань, в случае, если они объявят независимость. Хотя такое заявление один раз вроде проговорилось, но потом он буквально на чуть ли не на следующий день изменил свою позицию, насколько я помню. Что касается Тайваня, они, собственно, вот этот Чен Инсай Инвэнь, который возглавляет сейчас, женщина, которая возглавляет сейчас Миндзиндан, я я думаю, что ситуация будет развиваться следующим образом. Она сидит на должности президента Китайской республики, не Тайвань, Китайская республика на Тайване называется официально, Джунхуа Миньгоп китайский, а Китайская народная республика Джунхуа Жэ Миньгон Хагу. И вот она, собственно, в 2024 году должна уйти с должности, будут выборы. И я думаю, что на этих выборах все-таки Миндиндан, Народная прогрессивная демократическая партия, проиграет, выиграет гомендан. И Гоминьдан будет вести переговоры, вот как Гонконг на каких условиях, или Макао. На каких условиях вот будет вот это осуществлен и Гулянджи? Почему сейчас можно проводить эти переговоры? Какие основания для этого есть? Основания те, что когда 50-е, 60-е, 80-е даже годы шла речь об этом, мы посмотрим на экономическую составляющую. Например, воловая «Внутренний продукт на душу населения» то разрыв был колоссальный. И по доходам, и по вот этому показателю внутреннего продукта на душу населения разрыв был в 4-5 раз. На Тайване был выше. Вот, хотя в 50-м году начинали они примерно с одинаковых позиций. А сегодня, если мы посмотрим на эти же показатели, то мы увидим, что китайский ВВП сегодня в результате вот этой экономических реформ китайцы рванули вперед резко. Вот, и сегодня у Китая ВВП на душу населения выше, чем на Тайване.
1: Надо понимать, в каком контексте все это происходит. Эдвард Чесноков. Международный обозреватель комсомольской правды.
4: В США в ноябре ожидаются промежуточные выборы в Палату представителей, а в Китае будет судьбоносный 20-й съезд Компартии Китая, который должен утвердить или не утвердить Си Цзиньпина на третий срок. Раньше, я напомню, было конституционное ограничение для председателя КПК, но в 2018 году оно снято, и товарищ Си теперь может смело идти на третий срок, чтобы окончательно привести Китай к новым победам. Но в чем тут проблема? Проблема в том, что любая попытка силового решения конфликта между Тайванем и Китаем большей и с третьей стороны между Китаем и США, она может привести к совершенно неконтролируемым последствиям, к совершенно неконтролируемым рискам. Например, США это рассматривается как самая крайняя мера, но они всегда могут ввести еще более серьезные санкции против Китая, например, отключить его от глобальных финансовых систем. Сейчас Китай, например, владеет американскими ценными бумагами, долговыми расписками ФРС США на сумму порядка 800 миллиардов долларов. Вот представим себе, что США замораживают эти долговые бумаги. Представляем себе, что многочисленные бизнесы с китайскими корнями, а Китай один из крупнейших инвесторов в экономику США, как ни странно, Они тоже замораживают. Например, знаменитый китайский ТикТок, у него одна из штаб-квартир в Калифорнии. Вот представьте себе, что все, с чем столкнулась Россия в 2022 году, то же самое, но в 10 раз удесятерённее, видит Китай. Ну, понятно, что надеяться на то, что будет сохранена экономическая стабильность в случае такого западного натиска не приходится. Основная причина, по которой Компартия обладает 91-процентным рейтингом, то есть 91% китайцев поддерживает Компартию, она, в общем, заключается в том, что за последние 50 лет. Каждое следующее поколение китайцев живет лучше предыдущего.
5: Что произошло с Китаем? Что было понятно, после конфликта с Украиной, сейчас с Тайванем?
1: Алексей Маслов, профессор,
5: директор Института
1: стран Азии и Африки МГУ.
5: Китай жутко не любит, чтобы его ставили перед выбором. Неважно, кто Россия или США. Он считает, что все должно идти по плану, причем тому плану, который он сам придумал. Этот план продуман приблизительно до 2030-2035 года по конкретным цифрам. А по общим лозунгам там до на вперед. Украинская ситуация заставила Китай делать выбор. И он очень с трудом делал, посмотрите на заявление Китая еще в марте, ну, в феврале-марте, в когда Китай говорил, давайте мы все решим только дипломатическими мирными методами. Ну, а оказалось, что, в общем, Китай все-таки является частью вот этого большого международного конфликта. И та же самая история с Тайванем, когда Китаю надо все-таки говорить, вы за американцев или против американцев? Если Пелоси полетела на Тайвань, вы почему против США-то не вводите, уважаемые китайцы, реальных каких-то санкций, а только против Тайваня? Это как раз способ для Китая все время держать ворота открытыми для переговоров, потому что очень не хочется Китаю ломать отношения с США. Все-таки, когда у вас торговля почти под 800 миллиардов долларов ежегодно и с ЕС почти 800 миллиардов, и с Японии там под 400 миллиардов, то есть все э, страны, с которыми в Китае есть конфликты, они же являются основными торговыми партнерами. И вот Китай очень не хочет разрушать вот эту идиллию. И он все надеется, что на самом деле это вот Байден себя плохо ведет, а до этого Трамп неправильно себя вел. Придет какой-нибудь здравомыслящий человек и все исправится.
0: Война Китая и США за Тайвань. Все сценарии конфликта. Спецпроект. Война Китая и США за Тайвань. Все сценарии конфликта. Спецпроект. Часть вторая.
2: Проблема в том, что Китай американцам сейчас э, мстить не собирается. Он мстит Тайваню.
1: Александра Перминова. Преподаватель Департамента международных отношений Высшей школы экономики.
2: И в данном случае Тайвань теряет. Ну то есть все экономические какие-то блокады и так далее, они только для острова, соответственно актуальны. Единственное, что может наш в ближайшее время ожидать, это опять же рост цен на микрочипы, вернее на микросхемы для микрочипов. У нас, кстати, тоже, по-моему, наши микропроцессоры Байкал или Брус пользуются как раз тайваньскими микросхемами. И здесь большой вопрос после начала. СВО в Тайване ограничил все эти поставки, поэтому для нас это как бы вопрос рядовой случай из системы, а вот как раз для мировых производителей микропроцессоров это большой-большой тоже вызов. С точки зрения какого-то отдельного давления сейчас на Соединенные Штаты Америки, нужно понимать, что за 2021 год, несмотря на то, что мы все говорим про декаплинг, который разрыв, экономических отношений, экономик в целом Китая и Соединенных Штатов Америки. Мы говорим про торговые войны. Так вот, за 2021 год, если я не ошибаюсь, больше 20% прироста в товарообороте между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки. О чем здесь можно говорить? Ну, как бы... На данный момент доллар имеет контролирующую функцию в мировой финансовой системе, и Китай здесь, несмотря на то, что они уже давно там достигли лидерства по плане показателей ВВП по покупательской способности, у них большие заявки на разработки в научно-исследовательском плане, опять же, военка, опять же, технический потенциал, производственный потенциал и так далее – Нужно понимать, что в финансовом плане пока Америка остается лидером. Ключевые какие-то вещи в мировой экономике именно американцы контролируют. С точки зрения Китая, это такая проблема, от которой китайцы пытаются с помощью этого декаплинга, знаменитого уже там 16-го года, мы об этом с 16 года говорим, потому что Трамп пытается с помощью этого декаплинга как-то от всех этих схем и завязок на Америку избавиться. Но тем не менее, мы видим, что до сих пор экономика Экономики двух стран крайне тесно завязаны, и все, что как-то отзывается с одной стороны, оно также абсолютно реагирует и, и там со стороны американцев или китайцев. То есть здесь дальнейшая какая-то конфликтность с точки зрения экономических отношений, она, наверное, часть стратегии обеих стран, она не является ответными мерами там, на какой-то визит или ответными мерами на тайваньскую ситуацию, она в целом ну, такая попытка в последовательном да, этом плане от друга оторваться.
5: Я думаю, что Тайвань будут принуждать ракетами к миру.
1: Алексей Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ.
5: То есть, чтобы Тайваню было страшно невыгодно принимать у себя хоть какие-то делегации, и чтобы он раз и навсегда забыл о каких-то переговорах с США, там, с Европарламентом и так далее. Тайвань будет сопротивляться, в конце концов его обложат блокадой будут блокировать его товары, и, в общем, у Тайваня начнутся очень большие финансовые затруднения. Уже сегодня таймайские блоги полны криками, что, ребята, во что мы нас втянули? Над нами ракета летает, а тут еще Китай заявляет, что учения будут одни заканчиваться, а начинаются другие. Уже сегодня у них, у таймайцев нет возможности производить в определенных объемах микропроцессоры из-за отсутствия кварцевого песка, который не поставляет Китай. И учитывая, что Тайвань производит совокупно почти 60% всех современных микропроцессоров, китайцы говорят, ну все, теперь и у вас этого не будет. Не случайно американцы выделили там около 30, по-моему, 5 миллиардов долларов на строительство новых заводов для микропроцессоров на территории США. И это говорит о том, что они понимают, чем все закончится с Тайванем, что тайваньских заводов через какое-то время, ну, по крайней мере, тех, которые поставляют в США продукцию, не будет. И все это постепенно перейдет в доблестный Красный Китай.
2: Стратегически для Соединенных Штатов Америки это нагнетание и эскалация конфликта с Китаем, она сейчас, ну, невыгодна во многих отношениях.
1: Александра Перминова, преподаватель Департамента международных отношений Высшей школы экономики
2: экономика Тайваня на данный момент 21 ая в мире, там, по-моему, по ВВП или по каким-то другим подсчетам. То есть это огромный потенциал. Площадь острова 36 тысяч километров, там проживают около 24 всего миллионов человек. И ВВП, и в целом цифры по развитию острова, там, промышленности и так далее, они не просто важны для региона, они в глобальном формате очень важны. Есть же еще такая штука, как экспорт микросхем тайваньский. То есть это 50 у той же крупнейшей компании, производитель микросхем в Китае, в Тайване, вернее, там, 52% от всего рынка. Но то есть здесь вопрос не в том, как американцы к этому будут относиться, а в том, как в целом будет еще потом глобальная экономика перестраиваться, если действительно Китай в данном случае ну, полностью привяжет к себе Тайвань. И вот эта система того, что есть одно государство, и Тайвань действительно является административной единицей Китая. Здесь еще большой вопрос, как Китай будет распоряжаться поставками, потому что ну, на недавней встрече американцев с японцами, которые США разумно страховывают, и пытаются на Японию перенаправить вопрос закупок микросхем. И вот там сказали, что 90% поставок для микропроцессоров, которые используются в оборонке, например, да, в американской, 90% — это тайваньские микрочипы, вот микросхемы как раз. И в этом плане важно понимать, что если действительно Китай придет да, и заберет себе производство, очень много сценариев потому что будут делать тайваньцы, если, условно, Китай начнет вооруженный конфликт, кто так говорит, что что заводы сразу там спалят или их разрушат, потому что не хотят отдавать такой важный актив Китаю и так далее. И вот здесь большой вопрос, будет ли Китай в дальнейшем делиться с американцами или с союзниками Америки, да, потому что, ну, это очень-очень маловероятный сценарий. В данном случае, если говорить вот «сдавать», именно присоединении полноценном Тайваня к Китаю, то он, конечно, не выгоден Америке и ее союзникам в регионе. А союзников в регионе у Америки достаточно много, Япония, Корея и так далее. И так далее. Совокупный паритетный экономический потенциал союзников Америки в регионе, очень близком к Китаю, он выше, да, чем у Китая. То есть, если мы будем складывать все цифры там, у стран, с которыми в союзнических, стратегических и военных да, там, отношениях Америка находится в регионе АТР, Азиатуре, в тихоокеанском регионе. Этот потенциал экономический, да, там, он намного выше, чем у Китая. То есть противодействие будет значительное. Зависимость от тайваньских поставок есть на многих-многих уровнях. Поэтому ну, с точки зрения экономики нет никакой возможности сейчас в Америке выходить из региона или как-то снижать свой интерес к тайваньским поставкам. Стратегически для Соединенных Штатов Америки это нагнетание и эскалация конфликта с Китаем, она сейчас ну, невыгодна во многих отношениях. Это экономически невыгодно, это стратегически невыгодно с точки зрения сближения Китая и Российской Федерации. Это невыгодно в целом для задействования каких-то дополнительных ресурсов, в том числе военно-технической помощи, учитывая, что у американцев сегодня на украинском направлении есть свои интересы еще вовлекаться куда-то, несмотря на то, что Таевастыр Вань намного важнее, чем Украина для США, это все равно тоже невыгодно. Другая это то, что действительно продумать тактику и стратегию Китая в данном случае можно, потому что Китай выступает против прямых военных действий, по крайней мере, на момент сейчас, несмотря на то, что все предупреждения звучали, и Си Цзиньпин, Председатель, председателя Китайской Народной Республики, много раз уже обвинили в нерешительности действий по отношению к тому же визиту Пелоси или к визиту сенаторов. Недавно тоже у нас на Тайвань слетали американские сенаторы. Здесь нерешительность, наверное, не совсем то слово. Это последовательная политика Китая по отношению к любым даже, казалось бы, близким к военным конфликтам. Да? Ну, то есть, когда воздух поднимаются истребители во время визита, или когда проводятся на острове или уже в воздушном пространстве Тайваня какие-то учения да, с участием истребителей, с участием военно-морского флота Китайской Республики, это все равно не говорит о том, что Китай готов развязывать там полномасштабную войну, участвовать в вооруженном конфликте. Тем не менее, этот конфликт многие китаисты и в том числе американские спецслужбы, да, которые сегодня тоже, казалось бы, к ним кто-то прислушивается. Вот, тот же Пентагон говорит о том, что в ближайшие там, два года-до пяти лет вооруженного конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китаем его стоит ожидать. То есть он, скорее всего, будет. Он будет э, с участием флота, с участием э, сил противоракетной обороны, с участием, опять же, и так далее, и так далее. То есть в каком формате он будет и насколько скоро, это большой вопрос. Скорее всего, не в этом году точно. Ну вот, я думаю, что до пяти лет примерно как бы все к нему ведет. Эскалация сейчас на том уровне, что конфликтность увеличивается, увеличивается, увеличивается. Визит Пилоси это такая красная тряпка для Китая. Это не пик и не кульминация конфликта.
4: Китайцы, которые очень дорожат вот этой своей политической стабильностью, они прекрасно
1: умеют считать риски. Эдвард Чесноков, международный обозреватель комсомольской правды.
4: Вторая сторона, безусловно, мы видим, что жесткость риторики Китая относительно Тайваня усиливается и усиливается с каждым месяцем. То есть мы видели, что... Уже официальный не просто мид что-то говорит, да, ему положено там возмущаться, делать громкие заявления, а уже Минобороны Китая устами своего официального представителя говорила, что любая попытка оторвать Тайвань от Китая приведет к жесткому, сокрушительному, мощному, убийственному и так далее, и так далее ответу. И здесь есть, по сути, два варианта. Ну, первый вариант это продолжение замороженного конфликта, но при этом мы видим, например, что в 2020 году Азербайджан взял и разморозил некогда замороженные конфликты. И в общем ничего страшного не произошло с точки зрения Азербайджана. Да? И все это создает, безусловно, желание тоже попробовать. Здесь ведь что интересно, что весь мир считает, на это мало кто, кстати, обращает внимание, что почти весь мир, включая самое смешное даже США, придерживаются доктрины одного Китая. То есть они официально считают Тайвань частью Китая. Вот что у них там между собой по две стороны пролива, это уже их дело. И в чем проблема, что Китай раньше как-то не очень даже стремился вернуть, там, последний раз в середине 50-х, еще при Сталине товарищ Мао вынашивал планы силового возвращения Тайваня. Сталин, как ни странно, его там не поддерживал, обсуждался, например, план, что... Советский Союз предоставит корабли Тихоокеанского флота, базировавшиеся в Порт-Артуре, который тогда принадлежал СССР до 1956 года. Китай на эти корабли сажает китайские экипажи, и вот они пытаются захватить или, вернее, освободить Тайвань. Но тут, что интересно, почему Китай вот с тех пор никак не менял свою политику и не пытался действительно захватить Тайвань, потому что, по сути, Тайвань себя тоже позиционировал как Китай.
3: Если Тайвань объявит о независимости, тогда они осуществлят военные действия в отношении острова.
1: Андрей Островский, китаист, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока».
3: На сегодняшний день на Тайване выглавляет партия мин Дзинь Данет, демократическая прогрессивная партия Китая. Я тайваньскую ситуацию знаю хорошо, я там 4 года прожил. И надо сказать, что сегодня Минь Дзинь Данет – это как раз люди, которые хотят независимости Тайваня. А Соединенные Штаты Америки, они в свое время, было заявление 1995 года, это тогдашнего госсекретаря Фримена, о том, что Соединенные Штаты Америки не хотят платить это, сказать, оплачивать чек Тайваньской независимости, кровью американских солдат. Вот то есть, скажется, Америка, она тогда отказывалась, и сейчас я не думаю, что они пошлют войска на Тайвань.
0: Война Китая и США за Тайвань. Все сценарии конфликта. Спецпроект. Война Китая и США за Тайвань. Все сценарии конфликта. Спецпроект. Часть третья.
4: В 2000 году движение Гуминдан, то есть, по сути, это те же самые китайские националисты, потеряло в результате демократических выборов власть на Тайване.
1: Эдвард Чесноков. Международный обозреватель «Комсомольской правды».
4: Там пришли к власти такие либеральные демократы, проамериканские 100%. И что интересно, они начали декитаизацию, начали теперь уже говорить, что Тайвань – это Тайвань, что жили там э, всевозможные коренные аборигенные народы, которых вот эти вот злобные китайские мигранты, приплывшие вместе с Чанкайшей в 1949 году, все эти 50 лет угнетали, и так далее, и так далее. Что это напоминает? Это напоминает Украину. То есть там доходило до переименований каких-то слишком китайских названий в менее китайские и более тайваньские. Вместо Китайская республика или Тайбэй, как некие синонимы названий государства, они стали говорить Тайвань в официальном дискурсе. То есть, что происходит? Происходит такая украинизация. Забавно, кстати, что вот эта вот идея «Украина, не Россия» в одноименной книге Кучмы, она возникла тогда же, в начале нулевых. Вернее, она стала тогда же более усиленно продвигаться. То есть, есть, любой конспиролог вам скажет, что одновременно, значит, скоординирована с разных сторон. То есть искусственное создание таких вот локальных псевдонациональных идентичностей. И вот это для Китая уже угроза. Почему? Потому что когда Китай и Тайвань, в общем, позиционировали себя как такие китайские единицы, то всегда существовал шанс мирного объединения. В общем, так, как Гонконг в 1997 году мирно при согласии международного сообщества вошел в состав Китая. И чем дальше продолжается эта политика дикитаизации и тайванизации Тайваня, тем острее Китай понимает, что, в общем, время уходит, и какие-то попытки мирно присоединить Тайвань, как Гонконг, они терпят крах.
3: Для Китая самая главная задача, Внешнеполитическое вернуть Тайвань вон луны Родины.
1: Андрей Островский, китаист, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока».
3: Соединенные Штаты Америки стоят на пути этой проблемы. Россия, Китай в этом плане поддерживает. Цель – вернуть те территории, которые были китайскими. А Тайвань, это как ни крути, в 1945 году, после Второй мировой войны, а с 1895 года по 17 договору Тайвань отошел к Японии после по итогам китайско-японской войны. И в 1945 году, по итогам Второй мировой войны, вернули в комендановский Китай. А в 1949 году вот он как бы стал независимым, откололся, стал так своим так называемым непотопляемым авианосцем Соединенных Штатов Америки. Вот самая главная внешнеполитическая задача Китая на ближайшей, по крайней мере, где то до 1935 года точно, возврат Тайваню по-китайски, я беру из китайской прессы, возврат Тайваня в Луна Родина. Я принимал участие на Тайване в огромном количестве международных конференций, таких двусторонних американо-тайваньских, самые тайваньские ученые. Как раз такую точку зрения высказывали, что все равно вы нас сдадите, мы реально должны исходить из того, что Америка сдаст Тайвань, мы давайте исходить из того, что есть сегодня. А что будет там, когда сдадут, когда Тайвань вернется в на родину, это еще, знаете, сколько лет пройдет. Я-то планировал, например, для себя где-то к 25-30-му году, но это, ну, посмотрим. Я думал, даже к 20 году будет решен вопрос, но он не решен. Китай пойдет на Тайвань в одном единственном случае, если Тайвань объявит о своей независимости. Это, об этом был объявлены и министр иностранных дел, по-моему, И вообще, если хотите, так сказать, более подробно узнать эту ситуацию, я думаю, что вот будет в октябре этого года 20-й съезд Коммунистической партии Китая, и, я думаю, там все вот эти вот вопросы основные, они будут озвучены и в отчетном докладе, и в резолюции, в коммунике по итогам 20-го съезда КПК.
2: Военный бюджет Тайваня годовой, он сопоставим с цифрами, которые тратит на военные цели Израиль.
1: Александра Перминова, преподаватель Департамента международных отношений Высшей школы экономики.
2: А мы понимаем, что Израиль постоянно находится в военном противостоянии, и в данном случае тот уровень конфликтности, которому готовится постоянно Тайвань, ну вот, он налицо. Вот эти все разговоры о том, что Тайвань абсолютно беззащитен перед э, военной операцией Китая, на который входит, опять же, в тройку да, мировых лидеров там, по вооружению и так, далее, и так далее, эти разговоры все-таки ну, немножко... Преувеличены, потому что Тайвань действительно неплохо оснащен с точки зрения сил ПВО и ПРО. Это не только американские патриоты, да, о которых мы знаем, это зенитно-ракетные комплексы, да, универсальные изначально по своим целям, но и тайваньские разработки. Есть такой известный Тингун, это «Небесный лук. Тайваньская, собственно, разработка тоже средства противоракетной и противовоздушной обороны. И, соответственно, тайваньцы готовы обороняться с точки зрения каких-то внутренних ресурсов. Опять же, 200, по-моему, тысячный, ну, точно около 200 тысяч военный компонент персонала да, военного на острове. По-моему, до двух миллионов, возможно, там, призывников. Ну, то есть человеческий тоже резерв присутствует. Хотя, как я уже сказала, основная часть, если конфликт будет разворачиваться, это то, насколько быстро удастся подавить силы противоракетной и противовоздушной обороны, потому что физическая высадка десанта, она как бы невыгодна Пекину. Здесь территория острова небольшая, персонал хорошо подготовленный. Основной союзник Тайваня в военном плане это американцы, которые много лет инструктируют тайваньцев с точки зрения, опять же, всех этих угроз. Нападение Пекина на Тайвань проигрывалось за эти годы, как мы понимаем, много раз. Несмотря на то, что когда-то уже в дремучем 2008 году на Тайвань президентом был как раз представитель партии Гоминдан, И казалось тогда, что, возможно, действительно политика единой страны, единого Китая, она возможна. Были дружественные отношения с Пекином, с приходом Ца Инвэнь, сегодняшнего да, президента Тайваня. Женщина, соответственно, с ее переговоров, с начала переговоров с Трампом, в целом уже под сомнение все дружественные коммуники Пекина и да, Соединенных Штатов они были поставлены под большой вопрос. Почему, даже сейчас сравнивая то, насколько Америка интересуется Тайванью, насколько она интересуется украинским конфликтом Тайваню, дается предпочтение Ну, то есть просчетов по Тайваню и по тому, что может происходить в ЭТР, С точки зрения американских интересов их даже намного больше, потому что это приоритетная сфера влияния для американцев. Ее бы хотелось на официальном уровне, по крайней мере, из того, что говорят американцы, ее бы хотелось сохранить. Поэтому, опять же, как я уже сказала, если мы будем рассматривать, то это условный какой-нибудь референдум, поддержка его, активизация, опять же, присутствия американцев в регионе. Потому что, ну что мы видим? Постоянно территориальные границы, казалось бы, да, государств или островных государств, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, они постоянно нарушаются, то есть американские эсминцы, Входят в зону влияния Китая Прилетает китайский истребитель Начинают усиленно предупреждать Сминец условно или авианосец Чтобы тот вышел из Сферы интересов Китая Из его акватории и и так далее Ничего не происходит Они обмениваются предупреждениями Об этом пишут мировые СМИ Но на эскалацию это все не тянет Поэтому здесь действительно должен быть какой-то прецедент со статусом Тайваня, потому что это, опять же, как я сказала, для Китая часть его территорий. Поэтому в данном случае стерпеть такое ну, будет просто нельзя». Сейчас Китайская Народная Республика будет максимально закручивать гайки для острова, и в этом Тайвань то сам как бы ну, не совсем виноват. Потому что они, конечно, принимают американских сенаторов, но это было бы странно, если было бы наоборот. Но сам Тайвань на эскалацию конфликта не идет. А сейчас китайцы пересекают срединную линию в акватории Тайваня, проводят над ним учения, показывая, что, ну, смотрите, вы ничего не можете сделать, вот наши истребители над вами постоянно летают. И Тайвань-то все ну, вынужден терпеть, смотреть на это все, понимая, что ну, вариантов для какого-то маневра остается все меньше. Почему здесь говорится о том, что эскалация рано или поздно выльется все равно в военное противостояние? Потому что Китай сейчас ну, полноценно будет закручивать эти гайки, всячески вовлекая внутрь китайской системы Тайвань. Здесь никаких вариантов не оставлено. То, что эта операция будет, да, безусловно, она будет.
0: Война Китая и США за Тайвань Все сценарии конфликта Спецпроект